0: Olá, aqui é o Judeu Ateu Aqui é o Estranho E este é o Magal Quadrado Olá, Estranho, tudo bem com você? Tudo bem com você tudo ótimo também. Seja bem-vindo ao
1: 94º episódio do Magalho Quadrado. É isso, cara? É, estou, vou me sentir em casa.
0: Por favor, sinta-se assim, em casa. Esse programa a gente meio que... Pegou aqui em cima da hora... Em cima da hora não, né? Desde semana passada a gente já tinha avisado que a gente faria esse programa. É um tipo de tema um pouco mais tranquilo para as próximas semanas que vão ser uns podcasts um pouco mais trabalhosos. O que a gente vai fazer essa semana é analisar o primeiro capítulo dos seguintes mangás. Bleach, Full Metal e Fairy Tail Correto. Correto. A gente já tinha feito isso no passado, na verdade, no programa, já não me lembro mais o número, era 20 e alguma coisa, né? É, é bem antigo mesmo. Bem antigo mesmo, a gente tinha feito isso com o Piece, Toriko e Naruto. É uma experiência bem legal, os primeiros mangás, a gente vai fazer uma análise sobre o que o primeiro capítulo pode falar, sobre como o mangá tá hoje, mas a gente vai tentar evitar o máximo possível de grandes spoilers, né? Você que não leu nenhum dos mangás até hoje, pode escutar o programa sem problema nenhum, Pode até ser que a gente fale, sei lá, tal coisa está sendo utilizada ou não hoje em dia, né? Mas nada que vai estragar a experiência de nenhum dos mangás, né?
1: Exatamente. É, vamos começar com qual? Ah, pode escolher, eu tô, tô neutro nessa. Eu tô, tô <risos> neutríssimo.
0: <risos> neutríssimo, ok. Vamos de, vamos de Fairy Tale, então?
1: Vamos matar primeira. Fairy Tail pode ser, é o primeiro anotado aqui, inclusive. Vamos eu lá. também. Maravilha. Sobe a musiquinha no estilo mangá ao quadrado semanal? No, no episódio passado a gente fez isso. Ah, então vai, vai ser. Vai sim, ser sim. Sim. Vamos reviver o mangá ao quadrado semanal aqui. Vai lá. Sobe a musiquinha. Sobe a
0: musiquinha. Very tail. Boom! Luce Inato. É, olha aí. Não foi muito criativo o nome, infelizmente.
1: É, não, não é muito incomum essa coisa de dar no um primeiro capítulo o nome do personagem. Ou algo que remete ao personagem. Tipo, do Toriko era Bishokuya Toriko.
0: Uh -huh. <risos> é, Naruto, eu, lembro, eu escutei o um episódio passado, era Naruto Smaki. Era esse o nome do é, no primeiro capítulo.
1: É, muito, muito criativo é, mesmo. É.
0: Quando eu fui, depois de ler esse primeiro capítulo de Fairy Tail, eu fui atrás... Eu, eu queria ver se eu achava na internet o que as pessoas... Quando, tipo, saiu os primeiros de Fairy Tail... Uhum. O que as pessoas achavam o que as pessoas falavam. Eu, já começou com um problema porque eu descobri que esse negócio de que as coisas na internet duram pra sempre... Já é a maior boost do
1: mundo. Porque... É. <risos> Algumas <risos> opiniões some, né? Puta que
0: pariu, mano. O fórum do One Mangá não existe mais... O Mangá Helpers não tem nada muito antigo lá também. Tinha nada não. A última salvação foi o Mangá Updates. E o post mais antigo que tinha lá era assim, Fairy Tail dois pontos. É parecido demais com One Piece. Era ah, isso.
1: Cara... O post mais antigo. Mas convenhamos que essa página colorida de abertura é o One Piece Acaba a rabo Cara, essa página boa, colorida.
0: Eu nem acho o Fairy Tail tão parecido com o One Piece. O que cagou ele foi essa página colorida. Porque <risos> é, é muito igual. É, é, é tipo, muito. É carinha de página colorida de One Piece, coitado. Nossa. O resto do
1: mangá não tá nem
0: tão parecido, não. Eu ah, não é, acho, pelo é, menos. É, o,
1: em termos de enredo e desenvolvimento, a maioria das coisas acaba mesmo. Meio que se separando do, do caminho que o One Piece se segue. Uhum. Mas o design dos personagens, essa página colorida, cara, é muito One Piece. A Urtir parece, parece uma Robin com cabelo um pouco diferente. Mano, o que, que esse Grey tá fazendo com esse cigarro aí na boca? Ele não fuma nenhuma parte do mangá aí. <risos> é, a página colorida que eu tô falando não é nem essa do, do Feriteiro. Essa ah, também parece, mas se você ver a anterior, né? Que é aquela que mostra o, 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 uhum. o Gerard, qualquer nome que você usar. Mas na época ele chamava Gray Olha essa mão. Essa mão é mão de One Piece dele. <risos> é uma mão que é oda. Essa mão e esse cabelo, esse formato de cabeça, é One Piece no comecinho. É idêntico, é idêntico.
0: Essas mulheres formam violão todas, né? É. Mas é, tudo bem. Aliás, esse ser é uma das coisas que talvez tenha mais impactado no começo de Fairy Tail, acho que mesmo lá no Japão. Quando o Fairy Tail saiu, acho que o One Piece já fazia
1: bastante sucesso, né? É, eu não vou lembrar dos anos aqui, mas eu acho que sim, porque o Fairy Tale é bem menor do que o One Piece, né? Quase metade do tamanho.
0: Eu que já fazia sucesso. Provavelmente deve ter dado alguma polêmica ou não.
1: <risos> Pelo menos na internet sempre deu essa polêmica. A ah,
0: assim, sem internet coisa. Não,
1: não perdoa nada.
0: O que, que você achou dessas primeiras páginas aí? Ele começa com essa página colorida, né? Prevendo que há coisas maiores, né? Eu achei isso especificamente, achei muito fraco, viu?
1: É, essa coisa meio de ah, temos um grande problema, e esse problema é, envolve o personagem principal, sabe? Não uhum. é uma coisa tão animadora assim, sabe? Tipo, nossa, o que, que será que ele, esse povo tá armando pra fairytale? O que será? Kefri é Eu não fiquei muito curioso por esse desenvolvimento,
0: uhum. né? E é, é, porque é um clichê mesmo, né? De mangá e até em enredo comum, sabe? Ah, você começa <risos> com algum mistério bem grandioso, assim, né? Que pode ser que envolva no futuro o personagem principal. Mas, tipo, não deu curiosidade nenhuma. E essa, na primeira página tem a, bo a bola rolando lá. Tá muito ruim. Tá muito ruim essa página. Não dá pra entender nada do que tá acontecendo com a bola ali. Arte sequencial feita de forma muito porca, viu?
1: tá simples no mau sentido, né tá uhum. muito pouco desenvolvimento mas eu acho que na hora que começa já a parte do Natsu, já tá um pouquinho mais interessante uhum. Né? Uhum. Essa, essa página de apresentação dele, com ele é. vomitando.
0: Não, dá, dá bastante interesse pelo personagem, o o carácter design de todos é bem carismático também, né? De sim, dizer, sim. Todos são bem legais.
1: É aquela carinha bem bonitinha de se ver, né? Bem redondinho todo. E, uhum, e vários estilinhos e tal.
0: Bem humorado e tudo mais. É. Tem essa primeira página sabe, com o que eu acho que... Ele... Pouco importa também. Depois vai pra, pra Lucy, né? Uhum. E ali que ele já começa a introduzir o mundo. Fala que é o mundo dos magos e tudo mais. E aí já, já começa a dar problema com coisas de hoje em dia. não capítulo em si, eu não achei tão ruim. Eu achei até bem legal, sabe? Eu achei uma forma de expor as coisas bem interessante. Ela indo no mundo de magia e tudo mais. Sim. Indo na loja, procurando as coisas. Mas, cara, tipo... Durante o capítulo inteiro, sabe? A construção de mundo não é, tipo... É, ela é entregue bem, mas ela é ruim sabe é um mundo de magia em que a magia tipo não muda nada sabe
1: é, é tipo uma cidade antiga sem tecnologia né tipo meio uhum. meio medieval e tal que existe magia, só que a magia não influencia o modo de vida das pessoas, É. sabe? É. Até, tipo, tem uma loja de magia e ainda assim a magia não muda a, a vida das é. pessoas. É. Inclusive, esse próprio conceito da magia, ele acaba ficando bem testoante do resto da série, né? Se a gente for parar pra pensar, porque esse negócio de, tipo, olha, estou vendendo essas magias. Nunca ficou muito claro como que funciona com magia. Você, é. você em teoria, poderia ter qualquer uma magia mas as pessoas acabam sempre tendo uma. Eu nunca entendi por que que era.
0: Porque até agora não apareceu um cara com uma magia, tipo, versátil, sabe? Ah, é. controla água, fogo, terra, gela, tudo, mano. Tudo, é, pois
1: tudo. é. Sendo que, tipo, em teoria não é tão difícil, porque você aprender a técnica, vamos controlar o gelo. O que que o Gray fez de quando ele aprendeu a fazer gelo até os capítulos que a gente conhece, né? Que estão, tipo, sei lá, 20 anos. 20 anos não, ele não é tão velho. 5, 6 anos. Ele não Vários evolu... gelos. Ele não evoluiu muito a técnica. Ele poderia ter usado esse Tempo para aprender uma nova magia, mas não uhum. vou manter a minha mesma, não vou evoluir jamais. A própria é. evolução em One Piece nunca ficou em One Piece, a própria... olha só opa, você... opa. A própria evolução em Fairy nunca ficou muito bem feita mas vamos pro primeiro capítulo
0: Mas essa evolução de mundo, eu concordo com você no episódio passado, por exemplo, a gente comentou a gente elogiou bastante a apresentação de mundo em Torico, sabe o mundo lá, tipo, mudava muita coisa, sabe ah, é... o mundo agora tá focado em comida, e, tipo, então, sabe tudo é diferente o... os chefes que são valorizados a partir de agora restaurantes ganham ah, eles tem que caçar comida Tem todo um negócio em volta disso Mas não, ah, só tem algumas pessoas Aqui que tem magia e é realmente né, Me explicado
1: muito bem É, é, é Fica muito pouco, parece que é Ah, é uma magia, é, é aquilo que a gente falou No programa de world building O mundo nunca seria o mesmo se existisse magia uhum. Em Fairy Tail, o mundo é o mesmo Mesmo com magia
0: Eu acho que é um negócio mais fácil de ver Agora que a gente sabe como é que o mangá tá Que ele é ruim, né? Apesar de tudo eu não, eu não sei se dá pra sacar tão bem que Ah, isso aqui vai ser um um manga muito ruim, sabe? Tipo, não, não, ele disfarça bem.
1: Nesse primeiro é, capítulo.
0: Ele, ele disfarça bem. E talvez não tenha entregue o mundo tão ruim, mas tipo, são pequenas coisas assim que no final dá aquela impressão na sua cabeça do capítulo. Puta,
1: foi meio clichê isso, né? Por que foi clichê? Porque, tipo, o mundo tá igual, sabe? Por, por coisas sim, assim. Sim, sim, sim. Essa questão do world building, a gente vê que nesse episódio não tem nenhuma referência. Tipo, olha, a magia tem alguma diferença. Não, não tem nenhuma. Não, é. Tanto que o cara tá usando magia na rua e, tipo, as pessoas falam, olha só a magia, aí só. É, mas...
0: Mano, se, se tem um cara por aí que tá conquistando, faz, fazendo. raptando as pessoas pra serem escravas com uso de magia, manteria, tipo, alguma coisa em volta disso, sabe? As pessoas se protegeriam, não
1: sei, cara, sabe? É, as pessoas têm ciência que existe esse tipo de magia, já que elas sabem que existe magia. Uhum. Então deveria ter pelo menos uma. Sabe, saber evitar o, é. o perigo e tudo mais.
0: isso foi é uma coisa. Depois teve, sei lá, apareceu esse cara aí que a gente até comentou, né? Esse vilão, aliás, bem vilão de primeiro capítulo, hein?
1: É, aquele que aparece, não faz porra nenhuma e dura um capítulo só. Até no design, mano. Puta,
0: é design de vilãozinho de primeiro capítulo. Não tem forma melhor pra descrever.
1: <risos> pois
0: é. Uma coisa que eu achei que ele fez muito bem, apesar de tudo, foi com os personagens mesmo, sabe? Eu achei os dois muito carismáticos, principalmente a Lucy. Sim. A Lucy, acho que até hoje em dia eu acho ela uma personagem... Bem legal, assim, sabe? Bem trabalhadinha mesmo, apesar de
1: tudo. Apesar dos pesares de o Mashima tentar, de todas as formas, sexualizá-la uhum. sempre que dá, em todas sempre. as mínimas possibilidades, né? Tipo, a primeira aparição dela é ela sexualizando-se, né? Sensualizando pro vendedor. Uhum.
0: sim. Apesar de tudo, eu acho ela uma personagem bem construída. Ele dá uma tridimensionalizada nela nesse primeiro capítulo. É ela bem não por é cima,
1: só... né? Ela é uma interesseira, ela tem aí um humor, é... ela tá interessada e entra na Fairy Tail. Por enquanto é isso. Não é ruim porque é um capítulo só. É até melhor do que a maioria dos, dos outros personagens de outros mangás. Um primeiro capítulo.
0: Foi legalzinho, eu gostei. Os, car... Os personagens estavam bem carismáticos, pelo menos isso, né? é.
1: No caso do Natsu, especificamente, a gente acaba percebendo depois que com a personalidade dele, eu acho que jamais ele chegaria, viria um cara se chamando de Salamander e iria embora de boa, sabe? Ah, você não é o Salamander não é o Salamander de verdade? Ah, então tudo bem, vou embora, sabe? Eu acho que ele ia ficar putaço de um cara ah, usando é. esse nome. Bom, se bem que Salamander pode ser um nome comum, né? Então... Tempo... Não,
0: não, mas eu não tinha pensado nisso, faz muito sentido, né? O Nato é todo encanadão com esse negócio do ígneo, né? Do, dos dragões e tudo mais. Ele ficaria bem bravo, o Nato, de hoje em dia com isso, né? Não, não encaixou com o personagem não mesmo, viu? O que mais você achou? Teve alguma coisa que você gostou do capítulo?
1: Então, eu acho que uma coisa que, que foi forte no capítulo e que brilhou pra mim foi o humor. Eu acho que nesse primeiro capítulo, as tiradas de humor, né? As brincadeiras, as piadas tudo tava muito bem encaixado, com um time muito bom, e sem apelar pra putaria que a gente veio, veria o Mashima fazendo depois. Tem muita piadinha mesmo, sabe? Tipo, uhum, ah, obrigado uhum. por, por me ajudar, toma aqui essa, esse autógrafo do cara que acabou de me dar o autógrafo. <risos>
0: Eu, vi, eu Acho que eu vi pela primeira vez Acho que foi o anime de Fer Eu não lembro muito bem Mas eu lembro que a, a mapeadinha que me conquistou Foi tipo, esse negócio deles Ah, esses caras aqui Ele tem o poder do Dragon, Slay, Dragon Slayer Que foi um dragão que ensinou pra eles A, a Lucy pergunta Ah, por que um dragão ensinou a magia de Dragon Slayer? É tipo, você nunca pensou nisso, é. né? <risos> você nunca se perguntou, né? Tipo, eu acho teste. É, é ser Essa tirada muito boa, sabe? É bom mesmo, é bom mesmo
1: É, é. mas só que fica aquela coisa, né? Eu não sei sobre, sobre essa questão da, da magia, por ter esse negócio do Dragão Slayer, agora que você falou, fica permanece-se muito estranho, né? Que até hoje o, o que a gente entende do Dragon Slayer é usar, usar o fogo, ou usar o elemento, e comer o elemento. Uhum. A única diferença disso pro poder do Grey é que o Grey não come gelo. É. Todo o resto é igual. Qual, por que, que isso é efetivo contra o dragão e o outro não é? Não, não, mas é tipo... Nunca se trabalhou
0: isso, né? É tipo um fogo de dragão, sabe? Fogo mais forte que o fogo. É...
1: Mas o que que determina isso? É uma energia interna que gera um fogo diferente? Se... Ah, N não, mas você se... é esta... Jamais... tá sendo injusto.
0: Você tá sendo injusto aí pra pedir, tipo, a explicação no da magia capítulo, do mangá.
1: ok, né? Não, Pra... Não, não não é do mangá um
0: inteiro Não, os caras não tem que explicar isso não, Mas eu tem acho. que ter
1: uma coerência, poxa Porque no primeiro é. capítulo fala que você compra magias Então significa que, é, que a magia é alguma coisa que você adquire de fora Não é uma coisa que você nasce com aquilo Só que você não tem como tipo desenvolver isso sozinho Esse, esse fogo mais forte, esse fogo de dragão O que, que o dragão ensina de diferente? Ele ensina é, a comer, mas... só isso até o próprio conceito de ensinar magia fica meio estranho. Não, não fica muito claro. Tipo, o tempo todo fica meio perdido essa questão. Tem item que é mágico, tem pessoa que aprende magia, tem pessoa que ensina magia, mas a magia vem de dentro, não vem, eu consigo aprender magias diferentes? Não sei. Nunca fica muito claro. A única coisa que fica clara é que a Lucy não usa nenhuma outra magia além das chaves.
0: Uma das chaves vendia na porra da
1: loja. Ah, não, mas não eram as chaves douradas, é, né? É, eram das chaves prateadas, que eram é, chaves tá mesmo. Certo, mas... Certo. Pelo amor de Deus, uma coisa que é recorrente em Inferiteio e tem no, logo nesse primeiro capítulo é que a magia da porra da Lucy é usar chaves e ela o deixa aquela chave pendurada por um fiozinho do lado dela. <risos> sabe, todo mundo se livra das chaves dela, ela não toma uma porra de um cuidado ela não amarra no braço ela não prende de uma forma mais segura não, vou deixar aqui meio solto aqui do meu lado, pra qualquer um que queira arrancar e jogar longe é, é muito, muito
0: ok, ok
1: é a sua arma, sabe usa a porra de uma correia que seja, meu deus o mangá inteiro, a, a, caralho. Eu, até
0: hoje, né? Porra, perdi minha chave. Claro, filha da puta. Põe a porra do ar no pulso,
1: sei lá, né? Alguma coisa. Um jeito, cara. Get your shit together, Lucy.
0: É. Mas, uma, aliás, é bom que você comentou da chave, porque uma coisa que eu reparei também durante o mangá é que dos três, acho que talvez de todos os mangás que a gente comentou até agora, incluindo sei lá, One Piece, Toriko e Naruto, Fairy Tail, acho que foi o que mais foi feito em comercialização também, sabe? Em vender merchandising, sabe? Tem as chaves, tem o, sei lá, o Kash do, do... Natsu. Do Luffy, do, não. Do Natsu. Tem um monte de coisinha. Já tem um logo bem rentável aí. Eu acho que... Houve um investimentozinho aí do cara em... pensar em algumas coisas pra vender mesmo. Não sei. Pode é. ser que eu tava falando merda.
1: Posso estar sendo injusto com o mangá. Mas a gente sabe... Por entrevista de, um, de uma autora lá... Que na Shogaku Khan, Um editor chegou para um autor... E pediu para ele desenhar One Piece... Exatamente uh -huh. assim... Desenhe One Piece... Não falou desenhar algo parecido com One Piece... Falou desenhe One Piece... Eu não duvido que foi falado para o Mashima... Faça algo com a pegada One Piece... Só que tipo uma coisa para gente aqui comercial... Então eu, eu acredito realmente... Que o conceito inicial do Tail Não foi uma ideia 100% do Mashima... Foi uma coisa que falaram assim, tenta bolar alguma coisa com vários personagens, sabe? Alguma coisa desse gênero. O, o, o editor uhum. trabalhando junto com ele para trabalhar uma coisa de uma forma bem comercial. Não duvido nem Sim. um pouco. Foi assim. É. Eu, 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 eu
0: sinceramente não acho que foram pra ele que viraram e falaram, tipo, não, não foi. faz uma Piste, faz foi uma Tanto Piste. que
1: foi outra editora.
0: Ah, tá. Mas, pô, eu, eu, eu consigo ver tipo, um trabalho junto com o editor pra tipo, fazer coisas rentáveis, sabe? Fazer coisa que vende e fazer coisa que dê pra virar
1: merchandising, sabe? E sobre as cenas de luta, o que, que você achou? Tanto a cena da Lucy invocando Aquarius, quanto o próprio Natsu comendo fogo e usando a técnica do Dragon Slayer e tal.
0: É, acho que se fosse a primeira vez que eu tivesse visto aquilo, eu acharia bem legal, viu? Não é uma, não é uma luta boa, né? Não é uma luta boa. Tipo, ó o meu poder.
1: Ó o seu poder.
0: Acabou, né? Meu poder é. página dupla, acabou. Duas vezes acontece isso no mesmo capítulo. Uhum. Mas se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo acho que o um capítulo assim, acho que eu ficaria bem empolgadinho, sabe? Ah, nossa, cara, o cara come fogo caramba. Eu acharia bem legal é. É, 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 é. Eu acho uma ideia bem criativa, na verdade
1: o, o que me agrada mais, na verdade, disso é a Poder da Luz. Eu, eu sempre gostei muito desse negócio de invocação e eu sempre achei que foi muito mal explorado que ela tinha infinitas chaves e que tinha todo um... Desde o primeiro episódio tinha todo um background de, olha, vendem chaves em lojas, então ela pode adquirir mais chaves com, com frequência, e jamais isso é trabalhado <risos> dessa forma, ela sempre ganha chaves e é sempre as de ouro.
0: É, mais pra frente ela começa a, a invocar dois de uma vez, né, eu uhum. pensei, pô, acho que agora vai ser a chance de fazer uns combos legais, pelo menos vai ter algum fanservice assim
1: com não. isso, sabe? É. não. Não, Na verdade, não. em termos visuais de poder, o Feriteu sempre foi muito fraco. Incluindo ah, nesse primeiro capítulo. Que... Não, no sentido de ter um golpe visualmente interessante, sabe? Hum. O Dunatsu era, pegue e sopra fogo, pegue e dá um soco de fogo, pegue e dá um chute de fogo. É isso que ele faz, sopra, chuta e, e soca fogo. Esse é o poder dele. Não existe um poder... Não existe alguma coisa que, olha, esse é o soco do mal que eu faço uma coisa super maneira. Não, eu ponho minha mão em fogo e dou um soco em você. E isso sempre foi assim. E aí, tipo, essa coisa do, dos espíritos sempre foi assim também. Poderia fazer um super poder legal da aquário, controlar a água, ter um golpe com o nome, chamar os outras chaves e todos eles têm uma técnica específica e super legal e nunca tem. Nunca ah, tem. O, o Gray sempre faz gelo. E é tipo, ó, oh, gelo de machado, gelo de pedra, gelo de não sei o que, gelo de martelo. Tá, gelo... Tá bom. É isso. Nu nunca teve graça.
0: É, eu também acho. Ainda consigo me divertir lendo um pouco o Fair Tale. E só pra encerrar, acho que ele, pelo menos... Teve o pacing bom de encerrar com uma página dupla de os dois finalmente chegando na guilda, sabe? Sim. Esse foi. Pelo menos acertou nisso aí terminou o capítulo num bom suspense. Antes de partir pro próximo, vamos falar aí. Vamos situar tudo no mesmo contexto. Saiu na Shonen Jump hoje. Leria o próximo capítulo?
1: Na Shonen Jump ou na Shonen Magazine?
0: Não, saiu na Shonen Jump, pode estar tá com os dois no mesmo
1: nível, assim. Não, nah, fica difícil. Vamo, vamos falar de Shonen, da revista que ele saiu, porque eu não consigo. Quando a gente chegar em Fumeta, o Fumeta não vai sair na Jump jamais.
0: Ah, é verdade. <risos> tá certo. Saiu na Magazine, então, hoje. Primeiro capítulo. Hoje, você tá com a lista bem cheia, assim, sabe?
1: Cara, eu talvez leria na esperança. Provavelmente eu leria. Na esperança do desenvolvimento dos poderes do tanto do Natsu, né? Que, uhum. que assim, a, ainda eu não sabia que ia se resumir ao exatamente o que a gente viu nesse capítulo. Então eu, eu ficaria curioso para ver mais desenvolvimento disso e ver mais invocações. Então eu leria Eu leria por causa de... E porque eu gostei do humor Achei o humor bacana
0: Eu, eu leria se O Scan Não acumulasse capítulo Se acumulasse mais de dois Eu acho que tipo Ah não Obrigado é, que...
1: Demorou mais de uma semana Você
0: perde uh -huh. é, Já
1: É. Capítulo número 1: um. The Morte. Death. Não, tem que ser em inglês. Porque o Kishimoto, ah. fez, o Kishimoto Kubo fez em inglês. Tá certo, tá certo. Pode falar: The Death. And the Strawberry.
0: Morte e morangos, cara. Incrível, é. né?
1: Morte é morango, né? Porque o Ichigo, Ichigo é morango. Ah,
0: é. tá certo. Ich morango. Vamos lá, cara. O que, que você achou de bom nesse Você Achou que começou bem
1: uh... essas primeiras
0: páginas aí? Você passando assim. Imagina que você tivesse a Shunan Jump na mão, tava passando as páginas veria essas aí de primeiro.
1: É, não achei muito bem coloridas. Achei, pelo menos na, casa, na parte da, na, das páginas coloridas, eu achei as páginas coloridas genéricas demais, assim. Sabe, uma primeira página inicial que não fala absolutamente nada. Uhum. <risos> com tipo um céu vermelho é a página dupla eu achei muito ruim
0: a página, a página dupla, dupla é um desenho horrível puta cara esse íntimo parece meio calvo aí sabe não não tá legal não tá é. legal as duas as outras duas eu achei legal viu tudo bem acho que talvez não tenha muito muita informação na primeira lá com esse céu vermelho mas sabe, pelo menos tem um design legal aí sabe tem umas cores combinando o vermelho com o preto aí tá bem legal e, e na outra também sabe tipo pelo menos o cara usou a página dupla a página colorida pra, tipo, ah, meu personagem tem cabelo laranja aí, tá ok? É,
1: isso ok. Isso foi bacana ah, pra identificar porque acabaria sendo uma característica marcante do personagem. Fora isso, achei ok e aí a gente vai para essa cena de lutinha dele, né, que ele enfrenta os delinquentes porque eles derrubaram o negócio da menininha atropelada e ele mostra a menininha atropelada para todo mundo para assustar eles
0: até aí tudo bem mais ou menos, né? A gente tá bem nesse clima de introduzindo o mundo e tudo mais, né? Hum, introduzindo o hum. mangá porque de mundo não tem muito uma coisa mesmo. Aí vai para essas... só,
1: só já citando duas coisas que ficam meio estranhas futuramente isso dele apresentar os, os fantasmas para as pessoas e é, tipo as pessoas verem é é é um é sítio é um estranho Porque é mais pro futuro, tipo não, não, não tem essa, primeiro
0: no futuro Não tem nem mais essa de fantasmas De pessoas Normais. Na, na terra
1: né Normais <risos> na terra Só tem os monstrão aqui, sabe Tem os hollows é, E outra que é nessa página colorida Que tem a, esse céu vermelho O que, que é esse pergaminho na mão da Rúquia? Cara, ah, eu não reparei, não. deixa eu voltar aqui Não, não tem pergaminho nem Ah, eu não
0: sei O que, que é isso? Eu não sei esse... Não usa nem
1: no, no capítulo,
0: usa. Não, esse, esse, esse negócio que é um leque aí, é, né? Tipo é um leque, é, um papel dobrado. Eu é, acho que, tipo, em algum momento ele teve tipo, a ideia. Acho que eu vou fazer um mapa que é um mapa do mundo inteiro, sabe? Mas só vai ser um pergaminho <risos> e nunca usou, sabe? É, foi um
1: pouco longe aí. Eu acho que é... ele era só alguma coisa pra rastrear, sei lá, e não usou direito. Nem nesse capítulo, e, e nem e Nem nunca. Nossa, que <risos> merda. <risos> ah, aliás, só uma outra Já que a gente tá na página colorida Vi uma anotação minha aqui, puxando -o rapidinho Na página colorida, página dupla Tem o Hirako ali no, no canto No canto Aham. direito
0: É, ele mesmo
1: Caraca, hein eu acho que é um design que ele tinha feito ele jamais utilizou. Aí um dia ele falou, puta, vou resgatar aquele design. E demora muito pra aparecer de novo.
0: É, eu acho que ele falou, acho que eu vou resgatar e vou fazer bem feito dessa vez, né? Porque Nossa, ele... porque tá feio. <risos> Esse capacete aí tá meio
1: esquisito mesmo. Essa galera toda tá com uma cara meio estranha, na verdade. Mas tudo bem.
0: Isso, não, isso na verdade foi algo que eu não notei. Porque a arte dele... Eu Era muito ruim. Puta, cara, eu já ouvi falar a gente que, ah, não, eu gostava como era no começo, era mais redondinho, tinha mais cenário,
1: não sei o quê. Não, cara, hoje em dia tá muito melhor, viu? Puta que pariu. É, pelo menos em termos de beleza visual tá bem melhor, porque esse, esse character design dele é maluco, é, é. muito estranho.
0: Não, tudo também. Na verdade, não em todo Já que a gente tá nessa questão de arte, uma coisa que eu, eu gosto muito em Bleach, sempre gostei, mas agora que eu reli o primeiro capítulo, eu vi que ele usava mais. Hoje em dia ele usa um pouco menos, que é um trabalho de quadros mais bem feito mesmo, sabe? Hum. Ele tem um negócio de posição certinha de certos quadros, certos quadros são mais empurrados pra cada lado, pra que dê, tipo, um efeito mais bonitão, assim. Ele usa, às vezes, quadros bem finos e quadros bem largos em alguns momentos. Usar várias faixas pretas, assim, intercalando as páginas, é, eu acho bem legal, mas hoje em dia os quadros são bem maiorzão, assim, só, só um negócio inclinado, é. sabe?
1: É, por exemplo, eu consigo ver claramente a página em que aparece a Rukia, que aparece escrito em cima, a existência de algo chamado Shinigami. Eu consigo ver claramente hoje em dia isso ocupando sozinho uma página,
0: uh -huh. só é. essa
1: frase a existência de algo chamado Shinigami. É uma página toda branca ou toda preta, só com esse texto. Aí na página seguinte ia mostrar a Hulk, a Hulk entrando, só a Hulk entrando, a página inteira ia ser a Hulk entrando. Aí na página seguinte ia ser só a reação do Itigo. sabe? É uma coisa que ele perdeu, perdeu. Ele usava muito melhor, tipo, mais quadros por página quando era necessário, e ele só diminuía o número de quadros para deixar as imagens maiores quando tinha uma uhum. cena de impacto ou uma coisa mais interessante. E agora, hoje em dia, não há sutileza nenhuma, né? É tudo, tudo é escrachado, tudo é grandioso, tudo é, é...
0: tudo é dramático mesmo, né? É uma pena. E eu gosto mesmo, tipo,
1: do trabalho de quadros dele, sabe? Desse Nesse começo primeiro. tá bacana. E eu, tô ach... e eu acho o ritmo dele muito melhor também, porque toda essa cena que é do Itigo na casa dele, interagindo com, os pai, com o pai e com as irmãs... Muito legal. É um ritmo muito bom e, tipo, em Três, quatro páginas, ele introduz esses três personagens novos com características uh, que uh, seriam marcantes até eles serem esquecidos pelo enredo, mas uh -huh. que são características simples, mas ao mesmo tempo complexas o suficiente pra gente ter um, um drama ali, um drama diferenciado, você entender o Sim. relacionamento de todo mundo ali, quem interage com quem, qual o você... relacionamento deles com o, pai, com o pai e tudo mais. Uhum, você até com
0: começar a imaginar A relação de todo mundo ali a Até numa parte de humor ali Já deu a entender que a, a mãe não tá mais lá Com ele, sabe uhum. Muita informação bem rica sobre O relacionamento daquela família e Três páginas, literalmente, você falou aí Três páginas, a melhor construção dos personagens Aí de um Blitz em três páginas foi. Pois
1: é, pois é o, do... <risos> o quatro porque o pai Chegando na voadora é demais também Ah, muito é
0: muito bom, cara Eu lembro que isso aí foi uma das coisas que me fez gostar de é, é,
1: eu gostei disso no começo falando assim, Esse cara chegou na voadora no filho é. viu, que, <risos> que, que legal
0: ele, Depois ele continua, acho que também num pacing Meio bom, ela começa a falar dos hollows E aí tipo, dá uma cortada pros hollows E volta pro negócio, sabe é. Mas, Um jato de sangue por
1: aí Volta, ele, ele continua Num pace bom E Até aqui também ele tá com um humor muito bacana também né, eu acho que, assim como o caso de Fairy Tail, eu acho que todas as tiradas de humor ainda estão afiadinhas bacanas, assim. Você uhum, né, vê que, assim. que tá com um ritmo legal, sabe? A que tá explicando como funciona, aí pula para um quadro dela falando você está você entendendo até aqui? Tipo, com um livrinho <risos> na mão, assim, sabe? Muito, mano, a, a
0: minha cena favorita é o Itigo é o virando uma mesa, assim, e aí na mesa tá escrito, somente para uso de piada, sabe? É, <risos> é bacana mesmo. É bacana. Eu acho que ele é, na verdade, até hoje eu acho as sacadas de humor que o Kubo tem legalzinha, sabe? Eu dou umas risadinhas aqui e outra, mas ele simplesmente não usa mais hoje, né? É,
1: hoje é não tudo tem dramático.
0: Espaço. Tudo dramático. Não tem, não tem espaço ali. Vai ver, tipo, o espaço extra era realmente preenchido com esse humor mais descontraído do mangá mesmo, sabe?
1: Mas não manteve. Uhum. E, hum. aliás, só, só adendo, o humor do Kubo é bom, menos o com né? Lembra do Ah, com?
0: menos o com Puta que pariu. Nossa, ai, nem me lembro desse. Personagem. Ainda
1: bem que não tem nesse primeiro episódio
0: Puta que pariu, <risos> nossa capítulo.
1: Ainda bem que ele tirou, né? Caraca, mano Nossa, que horror, muito, muito. Que horror. Aí a gente então, tem esse relaciona... começa a construir Esse relacionamento da Hulk com ele Dela explicando como funciona Inicialmente esse conceito De Soul Society e, e Ter o Plus, ter o Hollow esse... o, o, o trabalho Dos Shinigamis é caçar os Hollows Evitar que eles zoem O uhum. mundo todo e tal Nesse capítulo é um conceito interessante é. Pa parece um mundo que tem uma lógica Ele explica o suficiente pra gente entender Como funciona nesse capítulo Mas deixa... Buracos o suficiente pra depois a gente explorar isso. Então, nesse sentido, ele acertou mesmo. Apresentou o suficiente e deixou as dúvidas do necessário.
0: Sim, concordo plenamente, cara. Eu achei a construção de mundo dele, tipo, no ponto, sabe? Uhum. Porque, na verdade, que desde o começo o mundo dele não era muito rico na cabeça dele, sabe? É. Então, tipo, acho que ele deixou algumas coisas meio. É, talvez ele vá pro social Society um dia, sabe? E aí, tipo, jogou essa mesmo. Foi bem legal. Outra coisa que eu gostei foi o design desse monstrão aí, sabe, cara? Os, os, os designs dos Hollows, eles sempre foram muito... É, Interessantes. É, é, interessante. Tá quase medo mesmo, sabe? É um negócio bem feião, tá ligado? Sim. Eu, eu acho que depois que passou essa parte de humor, aí aparece o monstro e começa a, a dramatizar tudo, sabe? É. Eu, eu, eu não sei se eu não gostei, porque eu, eu já tô acostumado com o que é hoje em dia, mas eu achei que tipo, ficou um clima muito pesadão, sabe? Muito dramão, assim, pesado, depois que começou... Depois que apareceu o, o monstro, Sabe? Uma virada de clima no mangá que tipo, me deixou meio desconfortável, assim, sabe?
1: Eu acho que foi, faz parte do impacto que ele quer criar, sabe? Ele... Que ele, uhum. toda essa lógica da existência dos Hollows é uma coisa que é violenta, é perigosa, a família dele tá correndo risco de verdade então eu acho que fa fazia parte do, do que era o, o objetivo desse capítulo, uhum. que era construir essa coisa meio, ah, engraçadinha ele vê fantasma e tal, mas tem esses fantasmas violentos aqui que tá segurando a arma dele, vai explodir a arma dele, vai apertar a irmã dele até explodir então eu, eu entendo essa mudança no, 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 no clima uhum. mas eu, eu não sei até que ponto eu gosto da resolução de todo esse clima assim. você quer Bom. já pular pra essa parte? Pra, não, vamos pular, vamos pular
0: uma coisa, uma coisa que eu acho que meio matou a resolução foi primeiro, tipo, que ele deu essa, essa planificada no personagem. Fazer ele ser herói demais, sabe? Uhum. Ele tava tendo um pouco de profundidade até agora. Eu, eu, nem, eu, eu nem quero coisa com os fantasmas, sabe? Toda a relação com a família dele, inclusive. Mas é aí que, tipo, ah oh, não, é culpa minha. Então me pegue, sabe? Aí foi um momento meio quase decisivo pra mim. Putz, acho que esse mangá talvez não seja tão bom quanto parece até agora.
1: É, aí ele cai num clichê que não funciona hoje em dia, que é essa coisa ela falando assim, olha, só tem um jeito mas é um jeito perigoso cara, <risos> a pessoa não sabe, olha, você tem sei lá, 70% de chance de morrer, mas vamos fazer assim mesmo e aí faz e o cara morre nunca acontece que é, <risos> tá, alguém devia fazer
0: isso, né, caramba
1: pois é, se você não for fazer isso nem faz,
0: uhum, sabe? É.
1: Sabe? mesmo na época é um clichê ruim é um clichê uhum. ruim de, todo, de filmes desde sempre. É um clichê ruim em mangás... É ponto.
0: E, e sem falar desse negócio de dano mortal que some em dois segundos, né? Do quê? Ah, dela levar uma mordida ah, do monstro é? e depois tá de pé, ela, Dois segundos depois, literalmente.
1: Na verdade, ela acaba nem levantando, ela fica sentadinha lá e ele que vai meio que se, se não, enfiar depois... na espada. Acho
0: que ela levanta depois, não? Deixou. Ah, aqui. acho que não. Não, acho que ela que fica na... caída ainda.
1: Mas toda essa lógica da transferência dos poderes de Shining Games é uma coisa que jamais foi reexplorada na série. Hum. Parece que é algo especial, é só o conseguia fazer isso, que eu acho que é uma pena porque podia ser um drama interessante sabe, um outro Shinigami transformado e tal. Não, ele só, ele só ia usar pra tipo, tome meu poder meu amigo, sabe, ia usar pra esse tipo de coisa, sabe. É, é, por um amigo dele, é, realmente. Mas eu acho que o que mais me pegou é da ausência de kunas pra um mangá de batalha você tá entrando na Shonen Jump. Você tem que fazer uma parada que tem um apelo a criançada. Porque você tá competindo com mangás que já uhum. estão lá estabelecidos com um apelo a criançada. E o que a criançada costuma gostar? Poderes interessantes, sabe? Um golpe legal, uma técnica diferente, um visual diferente. E no final o que a gente tem é um cara de kimono com uma espada que não tem nenhuma técnica nova, que não tem um grito, que não tem uma arma diferente, que não tem um conceito novo, não tem poderes legais... É um cara com uma espada.
0: É, um cara com uma espada bem grande, né?
1: É, é. porque eu acho que na época que saiu isso,
0: ainda pegava. Tipo, o meu poder é uma espada bem grande, sabe? Nossa,
1: isso sempre foi babaca, sabe? Ai, meu Deus. Olha o tamanho da espada. Espadas gigantes deixaram de ser cool há muito tempo.
0: Uhum. O timing também acho que terminou talvez não tão bom assim, sabe? Podia ter um, um pequeno... Prólogo depois de matar o monstro. Prólogo tipo, é de... antes, é um epílogo. Ah, é, não, tá certo, o epílogo, né? Dois quadros tipo, de, de alguma reação de alguém, sabe?
1: É, que seja. Faltou, faltou desenvolver melhor isso. Eu, eu, por exemplo, não sentiria nenhum apelo em continuar essa história. Tanto que o Bleach em si mesmo ele não fez muito sucesso no começo. Ele foi fazer sucesso quando ele foi reformulado trazendo mais Shinigamis, trazendo... Uhum. Primeiro trouxe o Quincy, que aí trouxe novos poderes bacanas e tal, e depois os Shinigamis e tal. Essa é. questão de Zanpakuto, que tem a libertação, isso que se tornou interessante. É, porque...
0: poderes, né? Poderes, poderes Quando poderes. surgiu com poderes de fato é que o pessoal começou a se interessar.
1: É por isso que eu leio o Bleach até hoje.
0: É, pra saber, mano é a porra da bancada de sei lá quem, né?
1: É, exatamente. Se bem que essa desculpa não tá caindo mais tanto agora, né? Porque já tá mostrando a bancada de quase todo mundo, né? É, tô, tô só esperando terminar. Quando mostrar de todo mundo, aí, ó, oh, beleza. Pode terminar. Não me importa o resultado da luta final. <risos> Ok, cara. Você já. leria, Judel? Leria o próximo capítulo de Bleach? Eu acho que eu, eu leria esse, sim. Eu leria mesmo se o
0: atrasasse um pouquinho, sabe? É o tipo de mangá, eu, de, o tipo de mangá que eu riparia hoje em dia, sabe? Ele começa com meio lentinho. E, e eu gosto muito do, de todo o design. Meio, meio um pouco feinho hoje em dia. Eu botaria fé de que o autor faria coisa legal.
1: É, não sei, não
0: sei. Ah, não tem cara de mangá cancelado.
1: Tem. Tem. Você acha que tem cara de mangá cancelado? Tem cara de, de mangá que não é? ia longe, não viu? Tem é? cara que... Eu, falo... eu seria um daqueles que falaria que sentia o cheiro de cancelamento. <risos> Você acha que Bleach tem cheiro de cancelamento? É. Um pouco. Talvez a... alguns pontos deem uma dica de que havia algo que poderia chamar a atenção da galera como por exemplo, sei lá, ele terminar com essa página do Itigo só cortando e eu... metade do rosto dele com uma ficha, descrição do uh -huh. que ele era. Isso mostrava personalidade pelo menos. Que é uma coisa que a gente não pode negar que o Cubo tem. Personalidade. Sim. Pra uhum. bom ou pra ruim ele tem personalidade Então ia ser mais a questão de Será que essa personalidade vai pegar o público ou não No final não foi exatamente ela que pegou Foi outras coisas Mas, Mas não sei, eu acho que eu acabaria lendo Porque eu leio tanta porcaria né? Eu pro... é. provavelmente continuaria lendo Pelo menos um pouco só que eu acho que na hora que eu visse que não fosse ser cancelado ah, e
0: é, eu, não, eu, é eu ia dar uma, eu ia Ah, sei lá, será que eu continuo? Uh -huh. não, acho que no segundo ou terceiro capítulo eu já ia largar. Eu, eu dei uma relida quando eu fui ler esse primeiro capítulo, não, é, não melhora tanto não, viu? Começa a ter vida escolar. Puta não. É, não. Full Metal Alchemist. Os Dois Alquimistas, capítulo 1. É, um. Exatamente. É isso, cara. fumetal Alchemist. Eu jurava que o primeiro capítulo era o flashback, mas não é, né? Não é. é, tem, é um... tem
1: um resquício ali do flashback da origem dos personagens.
0: Uhum. Ah, é, tem a primeira página lá, né? Tipo, com ele com a perna sangrando lá, bem violentão mesmo. Uhum. Mas o primeiro capítulo é em volta daquele
1: padre lá, que usa uma pedra falsa pra controlar a alquimia, né? Exatamente. Uhum. Pra... E ele cria essa religião na vilinha e as pessoas acabam seguindo na religião porque não sabem que o que ele faz é alquimia e uhum. acho que é poder divino, sei lá.
0: Mas o capítulo não termina com ele, termina com o Ed revelando que ele tem o braço e a perna de metal.
1: É, o plot ele vai... Passar desse capítulo, vai durar uhum. mais Mas na verdade eu, o que fica Claro pra mim é que isso foi Só um pretexto pra introduzir Todos os conceitos necessários Pro andamento da história uhum. sabe? É. Foi, foi uma escolha de plot Muito interessante, porque se uhum. você for parar Para pensar, tem o tem um necessário Pra explicar a alquimia, e tem o um necessário Pra explicar o, o processo Da alquimia humana, o que ela resulta Havia uma relação, né, porque a menina Queria ressuscitar o cara tem todo um drama de, ah, vou permanecer com o padre, independente dele ser mentiroso, porque é minha única esperança. E aí já, já ensina a gente do, dos custos do, é. da alquimia humana e tal. Foi um plot que foi... Muito bem planejado pela
0: Arakawa. Eu achei também muito bem feitinho, assim. Aliás, eu não sei se eu tô forçando um pouco ou não, mas esse negócio de mistificação de religião e tudo mais. Eu acho que é meio importante ser é algo que ela já matou de uma primeira vez, sabe? Tipo, o mangá não é sobre religião. É. Esses negócio de espírito, esse conceito de Deus, é tipo, é coisa do universo do mangá, sabe? Eu não sei se eu tô forçando essa ideia ou não, mas eu acho que, tipo, tem a ver com, tipo. Oh, não é da religião O espírito da pessoa que fala Que falta, não é tipo algo religioso É algo da essência do ser humano né
1: É, é algo que é mais complexo uhum. Que o ser humano Ele é mais do que o, os materiais Orgânicos que o compõem, mas uhum. Não necessariamente é uma coisa de espírito é. é mais uma coisa de consciência de Você não consegue criar Os neurônios, por exemplo Mas como é. eles não tinham esse, esse tipo De conhecimento, né, pra poder Falar dessa forma, mas deixa bem Claro que, assim, a pegada não vai ser religiosa mesmo, porque o Ed já chega falando, ó, oh, eu sou ateu.
0: É, é, fala isso mesmo, é, é. legal.
1: Interessante, né? Será que, você é, acha que a Aracaua, ela é ateia, ou ela simplesmente não queria abordar esse, esse assunto? Porque é... já, talvez há uma mensagem meio contra Deus aí, né, nesse primeiro uhum. capítulo.
0: É, nos dois primeiros, na verdade, mas nesse primeiro já dá pra sacar, né? Não, é uma mensagem meio anti-religião aí, né? Uhum. Não sei sobre ela especificamente. Acho que eu diria que ela é, mesmo porque a porcentagem de ateu lá no Japão é bem grande, né? Uhum. É, eu acredito que tem uma mensagem meio anti-religião mesmo. Mas acho que você viu mais como esse pretexto de dar esse
1: significado maior pro mangá, sabe? Ah, sim, sem dúvida. É, mas eu, eu sinto uma pontada de crítica quando ela deixa meio claro que as pessoas vão pra religião por interesse, sabe?
0: Uhum, uhum. As
1: pessoas não vão porque elas acreditam realmente naquela história. Elas vão porque elas querem. Querem um tipo de conforto que a religião promete é interessante, eu acho que é uma alfinetadinha dela aí. Ah, tem sim, tem sim com certeza.
0: Voltando aqui um, um pouco pro começo, eu acho muito bem feito a introdução do conceito da alquimia no começo, sabe dá uma brincadeirinha com os personagens no começo aí o... Ah, o derruba o rádio né, uhum. aí a gente já vai porra, já criou tipo um conflito aí, né e o conflito é resolvido pela introdução do conceito, sabe, porra eu achei uma maneira muito inteligente de, de não tornar o um negócio muito muito expositivo, sabe. Sim Sim, é. uhum.
1: houve, houve um motivo né, para essa pequena explicação. Até porque, em teoria, eles estão num lugar que eles não fazem ideia do que é alquimia. Até é. sabem, mas eles não veem muito em ação. Porque eles, eles falam, Ah, oh, esse é o Fullmetal Alchemist, então eles sabem que existe, né?
0: Ah, é verdade. Mas acho que eles nunca viram alquimia em funcionamento, né? É, Tanto que, tipo, eles acham que o cara tá fazendo é. lá é coisa religiosa mesmo. Uhum. É, mas esse negócio de diálogo expositivo foi, foi um negócio que esse mangá acertou que os outros dois nem um pouco, sabe?
1: É, exatamente. Porque aqui tudo que é falado tem uma lógica por trás. Uhum. É até engraçado porque na hora que... Que o UOL tá conversando com essa menina aí de cabelo engraçadinho. Quando ele começa a explicar: olha, na alquimia funciona assim, funciona assado. Aí, tipo, ela faz uma cara de Que? Aí ele muda pra uma explicação mais simples, que é, tipo, direto ao ponto: olha, a alquimia uh -huh. funciona assim, funciona assado. Hã? Que? Não, então é o seguinte: não dá pra fazer. <risos>
0: <risos> você, tem que, você
1: tem que ter a mesma quantidade para fazer aquilo
0: é, é simples assim tem que ter isso tem que ter aquilo e tem que fazer o um negócio né
1: é exatamente é. então há uma simplicidade ao mesmo tempo que há essa complexidade ele já pre, ele apresenta nessa conversa né do álcool a menina e tal ele apresenta que existe uma complexidade por trás do tema alquimia mas que as regras gerais são simples assim é a troca equivalente essa é a regra geral para fazer alguma coisa você tem que ter alguma tem que ter aquela coisa e pronto, essa é a regra
0: é, e a ideia básica do mangá que tipo é martelada desde o começo mesmo né, pra você ver, Sim. esse negócio da troca equivalente é a temática do mangá né é um negócio, se tipo, bem que depois tem guerra e tudo mais, né mas tipo é legal tipo, ver que tipo, já, já se tinha esse conceito de explorar esse, essa ideia desde o comecinho mesmo
1: é, eu, eu gosto bastante da, da escolha artística da Arakawa que ela até o último momento ela mantém em segredo essa questão do braço e da perna, se você não conhece essa história, ela mantém... Olha, esse cara aqui, ele tem um braço e uma perna, você só descobre no final mesmo.
0: É legal, é legal, é legal, principalmente por causa daquela inicial, né, que ele tá assim, a perna tá a perna sangrando, né
1: uhum.
0: acho que dá valor pra, essa, pra esse impacto é,
1: não sei, é, achei uma boa viradinha de twist, assim sim, sim, tanto que é o que encerra o capítulo, né
0: eu, eu achei mais impactante a cabeça do Alvoa é, puta, isso aí eu lembro que quando eu vi, eu vi o anime, né, quando eu vi isso aí pela primeira vez no anime, eu, puta que pariu, mano, caceta matou o personagem já, eu acreditava sabe, é. aí tipo, é. deu esse twist, eu, nossa, mano que surpreendente, sabe?
1: E, aí, e ele já deixa o mistério necessário pra você falar, caraca, passou-se por alguma coisa aí, né? Uhum, por, uhum. Porque ele fala, ah, então ele sempre foi assim, isso aqui é o resultado e tal. Quando você tenta ultrapassar os limites do, de, de Deus, acontece isso. E meu irmão também. E aí, para aí, sabe? Não falo o que, que, que o irmão dele tem, que no caso é o braço e a perna.
0: Nem, nem se falou, tipo, especificamente sobre transmutação de humanos, nem nada, sabe? Sim. Que seria explorado mais tarde. Foi bem rico mesmo nisso. Achei bem legal. A construção de personagem em geral foi muito boa. Uma cena que eu gostei demais é, relendo agora foi do Ed lendo o que, o que forma um ser humano, sabe? Sim. Poxa, é uma cena assim que fala tanto sobre o personagem, né? Sobre esse, esse negócio de ele se considerar cientista mesmo é, sobre a alquimia ser a ciência desse mundo, né? E tudo mais achei bem legal mesmo.
1: Aliás, é, todo esse conceito de alquimia que a Arakawa trouxe era diferente da ideia da alquimia do nosso mundo. Uhum. E eu acho que foi, tipo, uma, uma mudança que enriqueceu demais o conceito. Porque a alquimia no nosso mundo era transformar ferro em ouro, transformar, é, fazer o elixir da vida. Enquanto naquele mundo se tornou uma coisa um pouco mais complexa. Na verdade, você não tá transformando uma coisa em outra. Você está apenas modificando criando objetos a partir da, daquela composição, ou desfazendo e, e tudo mais, é uma uhum. coisa que vai um pouco mais além e mantém-se numa lógica que é muito mais fácil de você crer sabe, é. você, eu não acreditaria se ele fizesse ouro do nada mas se ele transmutar, tirar o ouro da terra e transformar em algo, é, é, mais, interessante. Ah, é mais
0: interessante é mais é, interessante é muito original também, sabe sim desculpa, mas vou comparar com os dois outros mangás que a gente analisou essa ideia aqui é muito criativa, sabe sacar essa ideia de, pô, vou transformar coisas do mesmo elemento e, e, só que só mudando as formas, sabe? Uhum. Acho bem criativo mesmo, bem legal. Aliás, que você falou da cena, de deixar pro final esse negócio dele, deixar a armadura. É uma cena específica que eu achei demais mesmo é ele mostrando a armadura pelo ombro, sabe? E aí dá pra ver todas as cicatrizes e tudo mais. É, hum. é, é muito rico, sabe? É, é, é no, no detalhe o negócio.
1: Sobre essa questão do, da transmutação... De ser uma mudança interessante... De ser uma alquimia, alquimia ser assim, interessante... Eu acho que o, o único porém que surge a partir disso... É que como o Battle Shonen, ele torna-se um poder tão limitador que torna pouco interessante você ver as variações entre os personagens. A única transmutação interessante que a Arakao inventou no mangá inteiro foi a do Mustang. Todo o é. resto é uma transmutação de boa, que, whatever, nem faz tanto impacto assim na história. Mas ela já acerta direto nesse primeiro capítulo que torna claro que esse não é o foco. A batalha de alquimia não é o foco. Tanto porque a luta é resolvida na mão. Eles têm alquimia, mas ele faz alquimia para fazer uma lança e lutar. Uhum. Ele não resolve uhum. na, na alquimia. Então torna-se claro que a alquimia é mais um recurso do que um poder de luta. E talvez seja uma coisa que no começo deu uma enganada na galera, sabe? Ó, vai ser um negócio de poderes de alquimia. Mas o Metal Alquimist jamais foi um mangá de poderes
0: de, Poder alquimia. de alquimia. né? Nunca foi sobre a luta entre os negócios. Até tinha umas lutinhas, né? Mas acho uhum. que mal, mal se resolvia, sabe?
1: Qualquer luta que tinha mesmo. E né? quando resolvia, nem era muito com alquimia. Era de outras formas, sabe? O, é, com a sagacidade King, do pessoal, né? É, o King Badly, por exemplo, nem usa alquimia.
0: É, 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 é Essa pergunta, você acha que foi algo meio proposital dela? Putz, acho que eu vou forçar um pouco a batalha nesse primeiro capítulo e aí depois fazer o negócio do jeito que eu quero.
1: Eu acho que ela nem forçou muito não, viu? Assim, tem uma lutinha, né? Tem, uhum. tem, tem que ter, porque talvez desse começo tenha sido vendido um pouco como ação. Talvez é um caminho que ela cogitou e não sei. É. Mas você vê que não é tão focado nisso. É, é. A, a própria luta acaba sendo mais um. Essa luta com a Kimera acaba sendo mais um recurso pra mostrar que o, Al, que o Ed tem esse braço e a perna mecânico, né? Tanto que o, o Alfonso tá do lado e tá vendo o irmão lutar, que nem o um filho da puta, e não tá fazendo nada,
0: né? <risos> Verdade. Né?
1: A Quimera arranhou e pulou na mão do, do Ed o UOL não fez porra nenhuma.
0: Caraca, era perigoso, né? É, Tudo bem cara do, o braço do cara de petal, mas mesmo assim,
1: né? É, qual que é a garantia que ele ia conseguir se defender a tempo, né? Faltou... Faltou uma broderagem aí. Faltou sim. Faltou sim, cara, Não, e,
0: e ele foi muito desnecessário isso também, né? Tipo, é, era, era tirar o braço no caminho e meter aquela mão de terra que ele sempre faz, sabe? É. Aliás, um negócio que eu acabei... Já que a gente comentou da quimera rapidinho aí, uma coisa que eu acabei pensando é que, tipo... No final das contas, teve mais uma vez quimera, e, tipo, nunca mais no mangá, né? É.
1: É, é um conceito que, que acabou ficando pra trás. Que acabou nem se tornando tão importante. Porque... Se eles quisessem, poderiam fazer exército de quimera, sei lá, alguma coisa mais assim, mas nunca, nunca gringolou pra esse lado.
0: Nunca foi um problema no MH, mas, tipo, relendo agora, tipo, ela introduzindo isso tipo no começo como um dos principais fatores desse novo mundo, sabe? É. Lendo esse primeiro capítulo, deu a impressão de porra, acho que vai ter mais quimeras é. daqui pra frente, sabe? E teve uma vez só e, é que a, e ok, a, né? A
1: quimera original, né, o conceito de quimera do nosso mundo, não tem uma relação direta com alquimia. Então, na prática, o que a gente tem de diferente do nosso mundo para o mundo do mangá é a alquimia e a quimera. Então, parece que a quimera vai ter uma relevância tão... Ah, Ou... não, Pelo mano, não menos... tem
0: relevância. Agora que, eu... Ó, agora que eu lembrei que tem alguma relevância, assim, tem aqueles caras, né? Aquele cara de sapo, cara de leão, cara de rinocerante.
1: Ah, eles são quimeras... É. Vamos ah...
0: corrigir, senão o pessoal
1: vai comentar aí nos, nos comentários. Eles são quimeras? Certeza. Me... São quimeras, verdade. Uhum. Quimeras meio é. humanas. Será? Não. Mas isso tem relevância? É,
0: é mais ou é. menos, né? É, tem... Usou de novo, só tô falando isso. Ah, sim, tá. Usou. Isso não dá pra recusar, usou não, de não novo. Usou de novo, usou de novo. Não tô falando que teve importância. É. Tô... Antes que o pessoal corrija aí, usou a quimera de novo no mangá, sim.
1: <risos> Olha o medo aí, né? De tomar um. Só tô falando só tô falando. De qualquer forma, eu gostei bastante das duas últimas páginas, né, na pá da página dupla aí, da página anterior. S só no, no fato da autora mostrar esse braço metálico, esse monte de cicatriz em volta de onde tá o braço metálico. É, isso que eu gostei mais também. Ele, ela já cria um, ó, existe isso, existe esse braço metálico, foi pago um preço, que a gente já tinha ouvido falar, mas tinha ficado no ar. Mas agora a gente tá vendo o que o, o Alkes dizer lá atrás, né? Que o irmão dele também pagou um preço. Então, há uma profundidade aí. Existe algo a ser trabalhado aí. E aí depois viria a ser trabalhado com o um flashback deles.
0: Dá Bom. muita riqueza mesmo. Todas essas cicatrizes, sabe? Não, não é algo que você vira em qualquer Battle Shonen, né, sabe? Era mais fácil só colocar um metalzão ali e acabou. Uhum. Da, da mostra a riqueza mesmo. Ótimo, cara, é isso. É, eu puta, sem dúvida nenhuma, leria o próximo capítulo.
1: Não, leria sem dúvida nenhuma mesmo. Talvez dos três que a gente comentou, ele é o único que me pareceu assim de, do, do começo ao fim, que a autora sabia o que tava fazendo. Sabia o que tava fazendo, né, é. cara? É. No caso do Mashima, ele já, foi um, já era um autor experiente, porque ele tinha lá o Rave Master. Então, ok, ele tinha um, um caminho a seguir, mas ainda parecia que o conceito não tava tão fixo na cabeça dele. Do que ele tava fazendo, o caminho que ele ia uhum. seguir. Bleach estava quase totalmente perdido. ali. É, Bleach tava totalmente diferente. Agora, Full Metal, eu não consigo achar nada nesse capítulo que trai o futuro. Tirando a parte de não usar mais as quimeras, que nem é uma traição. Talvez, sei lá, dá pra justificar falando que ó, só esse cara e algumas outras Poucas pessoas usavam quimeras Porque não serve pra porra nenhuma Se, se tiver usar essa explicação, todo o resto Ok, não, não tá errado
0: Tá ótimo mesmo É tá um perfeito mesmo É um é é isso. Isso. É, é bom começo é Ótimo uh -huh.
1: de e-mails!
0: Leitura de e-mails estranho! Maravilha, cara, do episódio número 93, clássicos, né?
1: Exatamente, você já percebeu que é sempre um poker pra ver quem vai começar falando leitura de e-mails primeiro?
0: É, eu, eu, é, é, é muito complicado.
1: Fica nessa coisa de quem será que vai começar e alguém uma hora dá uma cortada. Eu
0: não vou nem falar pra gente definir que alguém fala o sim, parece não, porque é, é uma emoção, né? Eu gosto. É?
1: Momento, momento de disputa pessoal.
0: <risos> qual vai ser o, o, o e-mail para qual as pessoas vão mandar e-mails estranho?
1: Ó, a gente tem tá com pouco tempo porque tem muita coisa para ler. Então ó, e-mail contato arroba, ao quadrar, do, que é o e-mail onde você manda slowpoke report, que são os e-mails que você diz o que você leu que a gente já recomendou no passado. Você pode mandar reclamações, pode mandar comentários sobre os últimos programas, pode mandar recomendação do ouvinte em áudio para a gente utilizar a cada três, quatro programas, depende do, se tem convidado ou não. E pode mandar também o seu teste de recrutamento, porque estamos recrutando para escrever no blog. Nessa semana já tivemos post o Rubio, que na verdade nem foi recrutado por esse processo, ele já tinha sido chamado há muito tempo. Aham, uhum. A, a LAVIP, né? A LAVIP, então nas, nessa próxima semana é pra sair post novo do primeiro recrutado, uhum. fiquem de olho e mandem se você quiser participar que a gente continua avaliando.
0: Maravilha, cara, é, 40 segundos cravados aqui, vamos lá. Slowpoke Report aqui do Rafael Nonato que mandou uma fanart fodíssima de trite, né?
1: Exatamente, o nosso mangá de esporte o melhor já feito na história.
0: Uh, cara, só rapidinho, eu amei, a, a que eu mais amei é a capitã. Amei a capitã dessa fanart aí. <risos> <risos> Acho que a mim tinha até meio culpado que a gente não deu muita atenção pra ela, mas eu gostei dela.
1: Pois é, muito bem, bacana, ficou aí a fanart dele. E outra fanart que a gente recebeu foi do Renan Amaral, SHQ. Ele mandou meio que rascunho, ele falou que é aqueles rascunhos que nunca se termina Ah, uh -huh, sim. Aí eu achei melhor mandar no rascunho mesmo, porque aí já vinha. É. Ele só errou no título do mangá, porque trite é escrito de outra forma. Ah, não, não tem voa, não tem eu não Achei tem... fodinha também, também gostei. Tá bacana também. Aproveitando, o próprio Renan Amaral já mandou um Slowpoke Report... De um mangá que ele lê, é o que foi nesse caso O Nani Master Kurosawa um uhum. mangá que ele, ele chamou De fodão
0: Uhum, <risos> fodão, descreve bem, eu gosto
1: inclusive ele gostou tanto que está extremamente irritado de ter gostado
0: <risos> e ele também
1: não deu uma foda pro mangá e gostou mesmo assim, né? Exatamente duvidou, no uhum. final quebrou a cara ele inclusive achou que a sua definição judeu de dead note, só que de masturbação, é surpreendentemente adequada.
0: É, é, mesmo, é mesmo o Diego Secastro Castro leu Helter Skelter, Uzumaki, Aqua Aí ainda falta ler Aria ele tá lendo Oco que é muito bom E Daz, o cubo que manda a porra toda qual é a primeira vez que alguém manda Que leu, né Eu
1: acho que é uma, uma das primeiras Se não, a primeira é uma das primeiras mesmo é.
0: ele, ele, Aliás, ele já baixou também Pietá Mangá de tentativa de suicídio e avisa pro Estranho não chorar, que ele vai ler a Chita no Joe assim que terminar outras obras de mangá em quadrados.
1: Ah, muito bem. Menos mal.
0: Pietá, <risos> só rapidinho. pietar eu baixei, mas ai, não deu muita vontade de ler não, porque a arte é meio porquinha, viu?
1: Ah, eu já conheço a arte do, do, da, da autora, mas... É. Que encarar, Tem que encarar, né? Vai encarar. que é bom, né? É,
0: vai que é bom, vai que é
1: bom. O Rubens 11 terminou uma doca e está ansioso para a nossa opinião sobre o fim. Uhum. Logo, logo chega, tudo é certo. Ele também começou a ler do e não achou lá essas coisas, embora ainda esteja no início. Ele não está querendo julgar muito, porque está no começo só cinco voluminhos. Mas ó, não é fake meu. Tá, ah, né?
0: tá, tá bom, tá bom. Eu já ia falar, mas é, tá ok
1: ok, beleza
0: <risos> o Rafael Vitor leu os Solanini Giga Holographic, The Music of Mary e está acompanhando Roshino Samidare ele diz aqui que The Music of Mary fez lembrar ele bastante de um dos seus animes favoritos Steingate, bem é diferente essa comparação, você me lembra de ver Steingate no Twitter.
1: É, todo mundo recomenda, falou mil vezes por assistir que vai ser tipo, ah, o, o anime que vai me convencer que animes são bons. Aham, uh -huh. é, <risos> eu, eu não sei, eu não sei. Um dia quem sabe. Um dia quem sabe. O André Dias leu Tetsunos em grito a recomendação da semana passada, uh -huh. e curtiu bastante o plot, Achou a parte da energia psíquica, que é o que o cara usa para controlar os braços, um pouco incoerente. Eles perguntavam por que, que o cara controlava psiquicamente ele controlava os braços para pegar uma arma e atirar em vez de pegar a arma direto com a energia <risos> psíquica. Eu acho que é porque o controle psíquico é sobre coisas que remetem aos seus membros, né? Então você consegue controlar como se fosse sua mão, enquanto a arma não é uma extensão do seu corpo, então deve ser alguma coisa relativa a isso. Tô justificando o Tezuka aqui. Vai é,
0: ver é, é só coisas que estão grudadas no braço dele, sabe? Ele não é não, no por, corpo
1: não porque uma hora ele controla os braços distantes. Ah, tá, então. Mas Enfim. E ele também pergunta, faz uma pergunta sobre o final, que a gente não vai poder falar porque é spoiler, mas a sua teoria teoria que você mandou, André, diz eu acho que não. Eu acho que não teve o evento que você falou. Foi só... Ah, não dá pra falar sem spoiler. <risos> Mas eu acho que não. Okay. Qualquer coisa me procure no Twitter. Se me tiver no Twitter, a gente conversa lá.
0: Fica aí a resposta. Pra terminar a sessão do de Report, o Luiz Henrique, o arroba Hicks, que diz que não é um fake meu. Apesar de eu achar que esse Será? é isso é exatamente o que eu diria se, eu fosse, se ele fosse um fake meu, mas é. ele não, Ele repassa o estupor o repórter da namorada, que buscando interesse pela mídia, pegou Solanin pra ler e odiou.
1: Tá engraçado demais essa história.
0: <risos> ele não falou que a namorada odiou, ele falou que tipo, ela devolveu pra ele, mas com aquela cara de tipo, perdi meu tempo. Depois a namorada tentou de novo, só que com Prophecy E aí ela gostou bastante.
1: Não, a, ela... Eu já joguei minha teoria lá no blog.
0: Já. Já, é, penso... tem bastante gente teorizou essa situação lá. Mas interessante que outro dia desse, outra pessoa que leu Prophecy e comentou comigo que gostou é minha mãe, cara. Eu deixei Prophecy largada lá no banheiro. E
1: aí acho que ela foi, né? E gostou. Você vê que coisa. Ah, daí? Sua mãe é inteirada em internet, essas coisas?
0: Não, não. Acho que é, mal, mal entende o que eu faço aqui. Não, que mentira, entende, sim,
1: entende, sim. <risos> diferente, né? beleza. Uhum, achei
0: muito curioso também.
1: ainda é, já pras rapidinhas, comentários do, do sobre o último programa, de fato, que foi sobre clássicos, revisitando esse tema. Primeiro comentário do Hajime 800, que recomendou no seu post Kikaider, que Kikaider que é bacana, Kikaider eu li um volume e eu tenho que terminar de ler. Kikaider é, é bom mesmo, do Shotari Shinomori. Uhum. Inazuman, que tem relação com o Kikaider. Jojo e Hajime No Ipo, que, quer ou não, é da década de 80. Hajime <risos> já é velharia, Caraca. cara. Parabéns pro cara de Hajime No Ipo. É, 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 é bem, Acho Atravessou que é. Atravessou as eras.
0: É, é bem final aí dos anos 80, né? Mas, não, mas mais mesmo bem. assim, tá valendo. Mais de quatro décadas de mangá, e acho. Sei lá, não sei.
1: Pois
0: é. Lemos comenta tá até achado infeliz o comentário do Scan de Spider-Man mangá lá, né? Uma vez que ele acha o mangá muito melhor do que a maioria das coisas que estavam sendo feitas nos Estados Unidos nos anos 70. Eu acho que na época estava sendo feita a Saga dos Clones, acho que, do Spider-Man, não era isso? Não, assim. a Saga dos Clones foi na década de 90, 90. né? Não tem nada a ver, não. Viajei aqui.
1: E eu não acho tão ruim a Saga do Clone, só jogando aqui.
0: É, eu não sei, eu nunca li, só, só sei que falam que é
1: ruim. É, pois
0: é. é. Ele recomenda clássicos que devem ser lidos, alguma coisa aqui, Kaider, é... Que o de novo. 1800 também recomendou. Devilman, it Robô e Violence Jack. Que são é duas obras aí do Konagai, né? O pessoal que curte clássicos realmente normalmente costuma gostar dele, né?
1: E ó, o Zé, ele concorda que a escassez de estudo acadêmico é motivo para a falta de material clássico de qualidade selecionado. É, mas discorda sobre o amadurecimento tardio das AKQs ocidentais. Ele aproveitou e citou o Will Wisner, que hum. já evoluía a mídia mesmo na, da década de 40. E ju, judgment, judgment Day. Judgment day Eu nunca soube falar essa palavra. Acho que é Judgment
0: ju, é, Judgment.
1: Judgment Day, de 1950, que já trata de temas raciais. Ele deixou até o link, vamos deixar o link aí no post. Que é uma história. É, é engraçado essa estética do, de muito tempo atrás, quando se economizava em páginas e tinha que colocar muita coisa na mesma página, né?
0: Esquadrinhos bem pequenos né? É,
1: exatamente, é bacana. É interessante, fica aí o, o comentário dele.
0: E para terminar a sessão de comentários rápidos o Thiago Orrato comenta sobre o aproveitamento contextual que os, os mangás clássicos podem trazer, tipo a, a diversão inata do negócio de bancar, arqueólogo dos mangás, se buscar, se aventurar no passado da mídia, foi algo que acho que a gente não comentou, mas é, é bem válido mesmo, sabe? Sim. É tipo talvez o mangá como próprio mangá é, não, não vai ser tão proveitoso, mas a experiência de ir atrás do passado, sabe? Às vezes pode ser legal. De, de assim. você
1: ser o, o, entre aspas, especialista responsável por catalogar aquilo ali. É exatamente. Marco. Exatamente, exatamente
0: E ele também discorda sobre o pressuposto a Nossa, a amadurecimento Tardia das HQs ocidentais Citando também Eisner E adicionando Jack Kirby e Robert Crumb
1: É, é realmente eu falei eu falei Quando a gente falou no podcast, falei por cima Porque eu realmente não conheço muito E é, é muito bom que temos ouvintes que Estão uhum. inteirados sobre coisas que não estamos
0: É, certamente, também eu, Quando eu concordei, acho que também falei bem por cima mesmo
1: Muito obrigado pelas correções O Zé e o Thiago Rato é, já partindo para os e-mails que primeiro temos aqui o do kzk que Ele diz o seguinte, sempre que leio ou assisto a uma obra, busco fazer relações com o contexto histórico a qual ela está inserida. É interessante, é uma experiência interessante. De maneira geral, quase todas as obras clássicas que li eu curti muito. A Adolf, por exemplo, é a minha obra favorita, Game, Game Pass Descalços, o qual só li o primeiro volume, me emocionou bastante. E a Chita no Joy, olha aí, uh -huh. eu li os 10 primeiros volumes e com certeza é um dos mangás que mais me surpreende positivamente. E também ele acrescenta que ó, Speed Racer e Metrópole são dois exemplos de mangás clássicos que li e não achei tão sensacionais, mas acredito que ambos possuem suas importâncias e não achei tão detestáveis. Olha, Speed Racer também, eu tinha esquecido de falar, mas Speed Racer é ruimzinho, hein?
0: Você foi atrás de ler o mangá de Speed Racer? Eu é. nem sabia que tinha mangá.
1: Tem, foi lançado no Brasil pela New Pop, foi um dos primeiros mais carinhos que eu comprei, porque ele tem um acabamento muito bonito, assim, em acabamento ele é um dos melhores que eu vi no Brasil. <risos> tipo, Ótimo. Toda a história. Aí você vai ler e a história é uma merda. <risos> Ótimo. A história... É uma. É, é muito. É a whole mess é a história.
0: Ok. É, é ótimo que eu nunca vou ler mesmo. É, Leonardo de Souza, 17 anos do Rio Grande do Sul, que comenta aqui. Olá, neoclássicos dos blogs de mangás. sabe que somos neoclássicos?
1: É. Os, os clássicos cultos, mais ou menos. Clássico cult, pode, é, ser. pode, pode ser. ser.
0: Primeiramente, gostaria de colocar um.
1: A gente, rapidinho, a gente <risos> é o cinema iraniano dos, dos blogs de mangás.
0: Nossa, com certeza. É nossa, melhor definição. É, primeiramente gostaria de colocar um termo em discussão Chato Muitas obras antigas recebem essa classificação Como argumento sobre qualidade O estranho falou que no Kitaro Era uma obra chata Mas gostaria de um pouco mais de explanação Quer comentar alguma coisa?
1: Sim, eu acho que deixei vago Realmente usar Esse é o problema de adjetivação Quando a gente está uhum. falando de obras Porque adjetivos são totalmente subjetivos de fato Gegegen no ele tem uma, uma arte monótona, ele não tem muitas variações em, no decorrer da história, é quase tudo a mesma coisa. Os quadros são monótonos, eles têm sempre a mesma porra da disposição dos seis quadrinhos por página, sim. que é irritante. O, os acontecimentos, eles acontecem num ritmo tão devagar e tão estranho que quando tem uma virada muito grande, você nem percebe que teve uma virada tão grande de tão maltratado que é aquela virada, por é serem quadrinhos. Por serem quadrinhos mono, monotônicos,
0: uhum. sabe?
1: Só ser seis quadrinhos, não tem uma página de impacto que fala, puta, olha que mudou tudo. Não, ele muda num quadrinho. Quadrinho 3 da página 25 e beleza, mudou ali.
0: Sabe? Entendi, entendi.
1: E é. é uma história chata no sentido de que não, não tem nada entendi. de legal não tem graça, não, não, não é divertida, não é empolgante, o ritmo é uma merda, E mas, repete
0: mas... sempre a mesma fórmula de história, né? Reciclada, tipo Pokémon, né? Sim, Toda, toda, sim. toda vez acontece a mesma coisa.
1: Sim, olha aí, o, o Kitaro agora tá lidando com essa menina não sei o que, o Kitaro tá lidando com esse cara, não sei o que, e é sempre... Quase a mesma coisa. Entendi.
0: Ficou a explicação aqui, mas o Leonardo Souza continua. Geralmente uma pessoa acha a obra chata por ser lenta, por acontecer pouca coisa, pela história não andar, etc. Mas muitas vezes está é, muito mais relacionado com a expectativa ou o entendimento da pessoa. Aí o Leonardo ele cita o mangás que leu como Shin Takara... Nossa, Shintakarajima É isso? Não. Vai saber, Shintakarajima, <risos> eu acho Primeiro mangá do Tezuka Que achou que lembrava muito o Tintin e Disney E Maya, a garota sensitiva e Akira também. cara É. é Ma Maia Garota Sensitiva e Akira, acho que já são quase clássicos mesmo, né? É,
1: a Akira é velho pra caramba. É velho mesmo, Akira? É, acho que é da década de 80. é a década é, sei lá, acho que Década quando... de 80 faz, faz mais de 20 anos. Não, tem que 20 <risos> mais anos, mais de 30. 35. Não, que mais de 30. Eu nasci na década de 80, cara. Uh, o okay. quê? 85 são quase 30 anos atrás. É, agora. É 85, realmente. É, cara. Pois é, olha aí. Estamos
0: eu, velhos. Estamos velhos. Eu não, sou da década de 90. Eu tô feliz aqui. É.
1: Uma hora, uma hora, a década de 90 vai virar o que é de 80 é hoje. Por fim, o e do Diego C. Castro, 19 anos, Fortaleza, Ceará. Ele diz é o seguinte, a falta de mangás antigos reconhecidamente bons e populares através dos tempos se dá realmente pela falta de organização e da cultura de perpetuar tais obras para as futuras gerações. Acredito que esse problema se dá prioritariamente por dois motivos. Primeiro, a falta da valorização do quadrinho como arte. Embora o cinema e o quadrinho moderno tenham nascido com poucos anos ou décadas de diferença e ambos tenham sido marginalizados no começo de sua história, o cinema alcançou valorização e reconhecimento muito antes das imagens sequenciais. É, ele diz também aqui, resumidamente, que ninguém duvida que cinema é arte hoje em dia, né? Sim. Até o tiozão na rua sabe que cinema é arte, a sétima arte, enquanto até mesmo os fãs de quadrinhos relutam um pouco em falar que é arte, né? Tem, tem até um movimento contrário no, nos próprios quadrinhos, né? Nos próprios quadrinhos. É. E aí ele segue o Aline dizendo que Pouca gente valorizando os quadrinhos como mídia significa que poucas pessoas, através do tempo, se preocuparão em ler, colecionar, avaliar e muito menos preservar as grandes obras para as gerações futuras. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o seguinte, o material do produto. O audiovisual percorreu várias modificações na sua tecnologia de armazenamento. Houve um investimento em relação à durabilidade e à qualidade da manutenção desses itens. Já o quadrinho, desde que nasceu, esteve restrito ao papel material que é em comparação mais difícil de ser armazenado e mais propenso a danos como traças, fungos e ilegibilidade do material o que causa maior facilidade na perda de obras realmente, quem tem coleção antiga já sabe que tipo o mangá que saiu há 10 anos atrás
0: não pode nem tocar senão esfarela na mão né pois é
1: se, se for feito com material um pouquinho mais barato, o negócio não dura mesmo.
0: É, não, mesmo eu aqui que tem alguns mangás, sei lá, 10 anos atrás já tá aquele amarelo bonitão, né? <risos> e
1: é. fica bonito mesmo, amarelado. É,
0: é dá, dá um tom meio rebuscado
1: pro negócio, né? <risos> Tô meio amadeirado, não sei. É, dá um tom clássico. Uhum. Ele prossegue aqui que mesmo que o livro também tenha esse mesmo problema, né, dos quadrinhos. Ele é diferente, pois é considerado uma manifestação artística há muitos séculos e há o costume de transcrição, reimpressão e distribuição. Realmente fa faz sentido esse, esse argumento dele. Eu acho que a vinda da mídia digital pode salvar esses clássicos, porque se teve uma história que sobreviveu, digitaliza aquela porcaria e tá lá, pronto, tá salvo pra sempre.
0: JPEG não, não desbota, né?
1: <risos> JPEG não desbota, <risos>
0: É verdade, é, menos os mais antigões, né? uma vez que digitalizou, pronto, acabou o problema. É isso,
1: é, é então muito bem, bacana. Eu espero que seja uma salvação da mídia e aí a gente tendo um, um acervo digital. E um maior acesso, uma facilidade de acesso a certas obras, que aí realmente a gente tenha a valorização do quadrinho. Não sei, vamos ver, né? O... Será que, você acha que no futuro é possível existir trabalho de crítico de quadrinho? Eu não sei, você... eu não sei nem se tem crítico
0: de quadrinho no Japão. Acho que tem.
1: Acho que, eu não sei se crítico, mas acadêmico tem.
0: Tem acadêmico. Ah, tem então tem acadêmico, tem
1: crítico. É que eu não sei se tem alguém que trabalha, tipo, fazendo resenha de, <risos> é, de quadrinho.
0: Acho que já tem gente hoje, será que, tipo, ganha vida fazendo review de quadrinho? Acho que deve ter alguém, um ou outro aí, hum, não?
1: A vida é complicado. Eu acho que normalmente o cara ele faz mais coisas do que isso. Que esse, né?
0: E cara grande de... Fala aí, um, mande algum site grande de review de quadrinhos, sei é lá. Então, não tem. Universo HQ, será ah, que tem aqueles
1: caras... americanos, né, tipo Bleeding Cool lá, esses daí maiores. Esses caras será que não? Eu não sei. Não, não sei. Eu acho, não... eu acho que eles ganham mais como jornalistas de quadrinhos, de alguma forma, do que como críticos.
0: Sabe o que alguém tem que fazer? Alguém tem que inventar o gameplay dos quadrinhos, sabe?
1: <risos> Você lendo quadrinhos, Olha, que eu estou lendo esse quadrinho? Não
0: sei, não sei como funciona, mas é, acho que só assim para alguém começar a ganhar a vida com quadrinhos que que não seja quadrinhos seu de fato.
1: Pois é, olha aí, é possível hein? Aí, é possível.
0: Boa sorte aí para quem for fazer isso.
1: <risos> Quem inventar e quiser vender pra gente a ideia?
0: Pior que eu já pensei nisso algumas vezes. Porque, tipo, o pessoal comenta anime ao vivo e tudo mais. Eu pensei, será que a gente consegue fazer isso com os mangás de alguma forma? Deixar de ler os semanais e ler junto aqui? Eu, nossa, mano, ia ser muito escroto. Se desse,
1: né? Não é, assim, ia ser
0: legal. Mas não.
1: Leitura coletiva deve ser maluco, né? Tipo, <risos> todo mundo olhando pra, pro computador, aí, tipo, muda a página e todo mundo lê rapidinho e faz. <risos> Aí da página Mano, <risos> e vai tá comentando conforme avança. Eu acho que a gente pode tentar fazer essa
0: experiência um dia. Guarda a ideia, guarda a ideia. <risos> uh, Para terminar o leitor de e-mails, o episódio é o número 94, que obviamente não tem nada interessante sobre o um
1: número na Wikipedia. Não, quer ver? Eu vou... Pera aí, que eu acho que tinha assim, ó. O 94, retomando os números atômicos, ele é o do Plutônio. Ah. Plutônio é alguma coisa
0: O Pl Plutônio tem o, o, o nome dele Por causa do planeta Plutão?
1: É uma boa pergunta, vamos descobrir aqui a História descoberta
0: O que, que você achou na época que rebaixaram Plutão?
1: O que, que eu achei? É. Ah, eu, fiquei, eu fiquei preocupado com a Sailor Plutão Eu achava ela legal <risos>
0: é cara, foi muito triste mesmo
1: vai ter que tirar ela do panteão agora né ah,
0: eu, eu também, eu tenho uma história interessante, na época que rebaixaram o planeta Plutão, é, criou-se uma ONG chamada Amigos de Plutão, sabia?
1: <risos> e qual é o papel dessa ONG?
0: é, fazer com que Plutão voltasse a ser planeta Aí, tipo, na época que é, é, revelaram a existência dessa, dessa ONG, deu uma polêmica, porque, tipo, ah, isso aí tá muito na cara que é só para lavagem de dinheiro, tipo, um monte de, acho que, de revista e site, meter o pau nessa ONG, só para tipo, depois, tipo, um, um outro site revelar que, tipo, é falso. Eles criaram, e criaram só para tipo, mostrar o quanto a mídia é, tipo, imediática e, tipo, sensacionalista. <risos> é essa história é muito curiosa cara eu fiquei mal triste quando descobri que é mentira porque as, tipo o conhecimento de existir uma ong chamada Amil de Plutão é muito incrível
1: eu acho que essa galera não deve ser cientista
0: não sei não só jogando aqui não não nem existia não existia essa música for respect, tradition and honor, and the colors of red and white. God bless you, we will never forget. I miss
1: him riding
0: a recomendação da semana é minha, estranho. Hoje hmm. o Deu ateu. Essa semana eu vou recomendar um mangá incompleto. Provavelmente nunca vai ser completo. É. Mas eu acho que vale a leitura mesmo assim. Calma aí, eu, eu não recomendei Hells Angels, não, né? Não, 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 não recomendo. Não, não, não recomendei, não. Tenho certeza que não. Então esse é o mangá, tá? É. <risos> uh, Hells Angels. <risos> é, é de uma autora que. Eu acho que ela não fez nenhum outro mangá famoso depois desse, chamado. A autora se chama. Autora não, é um autor, desculpa. É Hiromoto Shinshi, uma se chama Hells Angels, é sobre uma garota que morre e vai pro inferno. E aí lá no inferno tem uma escola do inferno. A temática parece bem clichê, né? Mas. O mangá se salva em dois aspectos. Primeiro, o humorzinho dele é bem legal. É um mangá bem gostosinho de ler, assim. Tem umas tiradas bem legais com sem inferno e as coisas são, serem todas bem terríveis e horrorosas e trágicas. E, tipo, tem umas comédias aqui e ali. Certo. E, mas, principalmente, arte. Arte, cara. Esse mangá tem uma arte muito única... É, é naquele estilo meio sketch, né? Meio rascunhado, mas é um rascunhado muito bem rascunhado, sabe? Nível biomega, esse tipo de coisa, sabe? Só que num sentido bem mais criativo, assim. Hum. Ele, ele é conceitualmente bem brilhante, bem escuro, trabalha bem sombras. Eu acho muito legal a arte desse mangá, bem conceitualzão mesmo. A história talvez não seja mil maravilhas, principalmente no começo, que parece meio perdido, mas o futuro, apesar de não ter terminado, ele começa a ter umas sacadas bem legais de tipo relacionamento da mitologia bíblica e o mangá começa a ter hum. umas sacadas bem legais ali, não terminou, então eu não sei se isso aí continua até o fim mas é, a, a, até onde foi é um ótimo mangá, vale a pena ler mesmo incompleto, sabe? Só pra você dar uma olhada nas páginas que são muito boas Hell, Hells Angels
1: É, eu tô dando uma, uma olhada, eu descobri que esse autor, ele fez um one shot em Manga of the Death Aquela coletando Excel pela JBC. Esse one shot dele. É meio ruinzinho. Eu espero que o Hells Angels seja melhor. <risos> era ruim o quê? De
0: enredo mesmo, né? Ah,
1: ele era meio all over the place, assim. Não tava muito claro o que ele tava querendo fazer naquelas poucas páginas que ele tinha. Então... É, o problema maior é que era all over the place. O, a arte era uma coisa meio maluca, assim. Um meio rascunhado. Só que dava pra ver que era um pouquinho bem feito. Acho que encaixa-se com isso que você falou. Vamos ver,
0: vamos ver. O pessoal vai ler. Só, só tem três volumes. É, vamos ver se alguém vai gostar. Eu acho ele bem interessante, assim, no mínimo, sabe é, ah, no, é, é no mínimo interessante e, e vale a pena a leitura, nem que seja tipo, para pegar e botar nossa, a arte aqui tá muito legal, mas poxa, pena que ele não, não continuou com o Redo nessa forma aqui e tentar analisar o que ele fez de errado enfim, a recomendação da
1: semana é essa mesmo, Hells Angels beleza então, eu aceito essa recomendação obrigado, então, até semana que vem até semana que vem, ah, mas <risos> agora que eu tô vendo o Batoto, tá completo
0: sim, viu 19, 20, 21? E 21 aqui no Batoto Olha só, ah, o que eu disse então não vale nada dessa recomendação. Bom, tudo bem, as pessoas vão ver que saiu.
1: Ah, tá terminado mesmo.
0: Olha, mas é porque saiu dia 30 de maio de 2014 e não divulgou em lugar nenhum, claro que não vou saber. Então é,
1: agora que eu não vou terminar <risa> <Ce nunca mais menina> de..